0: Neprihănirea reprodusă în Roma Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Ne concentrăm astăzi pe aplicarea practică a unora dintre cele mai profunde adevăruri teologice ale lui Pavel. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Neprihănirea reprodusă în Roma. Dragii mei, ne adunăm din nou în jurul cărții romani în cadrul căreia apostolul Pavel își prezintă teologia și felul în care el poate fi folositor cu privire la tensiunile ce erau prezente între credincioșii evrei și cei dintre neamuri în bisericile din Roma. El speră să-și stabilească o nouă bază misionară printre ei și simte că pot să-și fie de folos unii altora. Această lecție se referă la partea finală a scrisorii, unde Pavel începe să treacă la partea practică a adevărurilor adânci pe care le expusese. La finalul capitolului 11 din romani, Pavel a încheiat partea de învățătură a acestei epistole. Acum, în capitolul 12, Pavel începe secțiunea aplicativă. După cum vom vedea, restul epistolei este un mare deci, care conduce de la înțelegerea teologică profundă a sa către feluri mai practice de a trăi ca și credincioși. În romani capitolul 12, versetele 1 și 2 citim Vândem dar fraților! Pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Unul dintre aceste domenii aplicative pe care se focalizează Pavel este folosirea darurilor spirituale și are multe de spus despre aceasta. Pavel explică faptul că felul în care Duhul Sfânt zidește împărăția divină în lume este prin a da daruri spirituale poporului său. Când poporul lui Dumnezeu descoperă și implementează aceste daruri, Duhul Sfânt poate lucra eficient în și prin biserică. Pentru a proteja folosirea darurilor spirituale, Pavel împărtășește și un principiu folositor, când descoperi care ți este darul, concentrează-te pe el. El prezintă daruri de învățătură, păstorire, predicare, administrare și conducere. Fiecare persoană din trupul lui Hristos ar trebui să se străduiască să descopere care sunt darurile și să le dezvolte. Pavel accentuează faptul că avem nevoie unii de alții. Dacă ai darul de a învăța pe alții, de pildă, și te dedici întru totul învățăturii, aceasta înseamnă că nu neapărat vei fi și un bun administrator. Poate ești pastorul bisericii sau învățător la școală biblică. Trebuie să ne așteptăm să fie și oameni în trupul local al bisericii care să aibă daruri de administrare. Dacă se dedică în a-și dezvolta darul spiritual, responsabilitățile administrative ale bisericii vor fi duse la îndeplinire. Faci ceea ce Dumnezeu te-a echipat să faci și aștepți ca frații și surorile tale din trupul lui Hristos să facă și ei ceea ce Dumnezeu i-a echipat să facă. Aceasta va însemna că darurile pe care nu le ai tu le va avea altcineva, iar darurile pe care le ai tu s-ar putea să nu le aibă alții. Aceasta înseamnă de asemenea că ai nevoie de frații și surorile tale și ei au nevoie de tine. Fiecare trebuie să-și privească darurile ca și daruri și să le folosească pentru a sluji trupului, nu pentru a stăpâni peste el. Aceasta funcționează în mod minunat dacă nu apar complicații din cauza egoismului și mândriei omenești. Continuând îndemnurile din Roman, capitolul 12, Pavel ne încurajează să relaționăm tot adevărul pe care ni l-a prezentat în această epistolă la biserica locală din care facem parte într-un mod practic. El spune în Roman, capitolul 12, versetele 9 la 21 Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele merite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți Nu întoarceți nimănui rău pentru rău Urmăriți ce este bine Înaintea tuturor oamenilor Dacă este cu într Întrucât atârnă de voi Trăiți în pace cu toți oamenii Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri Ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu Căci este scris Răzbunarea este a mea Eu voi răsplăti, zice Domnul Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău Dă-i să mănânce Dacă este sete Dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbunea aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Pavel accentuează râvna pentru lucrurile lui Dumnezeu, smerenia înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și administrarea înțeleaptă a ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Când ajungem la capitolul 13, cartea romani devine și mai practică. Accentul se pune pe aplicarea zilnică, reală. A Evangheliei pentru lumea aceasta În capitolul 13, versetele 8 la 10 citim Să nu datorați nimănui nimic Decât să vă iubiți unii pe alții Căci cine iubește pe alții A împlinit legea De fapt, să nu prea curvești Să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă Să nu poftești Și orice altă poruncă mai poate fi Se cuprind în porunca aceasta Să iubești pe aproapele tău Ca pe tine însuți Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea deci este împlinirea legii. Apoi mai adaugă și alte lucruri mai jos în versetele 13 și 14 spunând să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Creștinismul este mai mult decât doar teologie. Este un mod de viață înrădăcinat într-o relație divină-umană, bazat teologice puternice. Apoi, în capitolul 14, Pavel îndeamnă adunările din Roma cu privire la o anumită problemă chinuitoare pentru credincioșii evrei, și-anume mâncarea. Legile dietetice erau destul de importante pentru închinători evrei. Ei socoteau restricțiile cu privire la mâncare ca și un semn al legământului împreună cu tăierea împrejur, ținerea sabatului și purtarea de ciucuri la haine. Având în vedere ospitalitatea lumii antice și mesele de părtășie ale credincioșilor, trebuie să fi fost o experiență destul de dificilă Asta la masă cu ceea căror expresie religioasă nu le curba entuziasmul pentru multele delicatese neevreiești care ar fi întors pe dos stomacul unui evreu. Apoi mai erau și dispute cu privire la zile. Evreii țineau cu reverență a șaptea zi a săptămânii ca și sabatul lor, ținând multe sute de reguli care defineau odihna de sabat. Aceasta nu însemna mare lucru în concepția celor dintre neamuri cu privire la închinare. Indiferența lor cu privire la aceste lucruri cuprindea și toate celelalte zile sfinte evreiești și toate tradițiile legate de ele. Vedem în Consiliul de la Ierusalim, din fapte capitolul 15, că există o luptă cu privire la includerea neamurilor în comunitatea noului legământ. Evreul venea în comunitatea noului legământ prin credința în Hristos, după ce participase la legământul cu Avram, Moise și cu David. Marea întrebare era deci, trebuie ca neamurile să devină mai întâi evrei pentru a fi mai apoi creștini? Trebuie oare să accepte tăierea împrejur și ținerea sabatului, legile dietetice, ciucurii și restul torei pe lângă credința în Hristos? Sau credința este de ajuns? Răspunsul este decisiv. Neamurile nu trebuie să devină evrei pentru a fi creștini, dar totuși Sunt anumite cerințe pentru creștinii dintre neamuri, dincolo de experiențele lor normale cu privire la devoțiunea religioasă, cum ar fi ca relațiile sexuale să fie doar în cadrul căsătoriei, să nu mănânce sânge, de exemplu animale sugrumate, coapte întregi, și să nu mănânce carnea jertfită idolilor. Poruncile cu privire la imoralitate sunt fundamentale comportamentului unui credincios, dar celelalte două sunt concesii, datorită prezenței peste tot a evreilor de-a lungul și latul Imperiului. Ei au dorit ca creștinii să poată sta la masă împreună, atât evrei cât și neamuri, și să poată avea părtășie, care să nu fie împiedicată. Pavel dă câteva instrucțiuni cu privire la felul, cum creștinii romani ar trebui să se relaționeze la aceste probleme cu privire la mâncare și calendare. Adevărata religie nu este legată de simboluri zile, calendare sau mâncare. Adevărata religie este a inimii a Duhului și adevărului, așa cum i-a spus Domnul Iisus femeii la fântână. Celelalte lucruri sunt ceea ce mulți numesc zone gri. În Roman capitolul 14, versetele 1 la 6, Pavel o spune în felul următor. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă? Să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o cotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Putem rezuma poziția lui Pavel în felul următor. Lasă să te ghideze conștiința. Fiecare dintre noi vom sta în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu și vom da socoteală de noi înșine. Fiecare ar trebui să fie preocupat de propria sa conștiință în zonele gri și să-i lase pe alții în seama conștiinței lor. Dar de unde vine conștiința? De multe ori aceasta este un rezultat al învățăturii din copilărie și devine un răspuns condiționat. Pavel spune să-ți asculți conștiința. Dacă îți spune conștiința că e greșit, nu merge împotriva conștiinței tale decât dacă ai un motiv foarte bun. Deci... Evreii să-și respecte felul lor de mâncare și zilele sfinte, că ei o fac ca și o slujbă cu credincioșie pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu acceptă că atare. Totuși, evrei trebuie să înțeleagă că oricât de mult ar însemna aceste lucruri pentru ei, ele nu au rădăcini în slujba pe care o aduce inima celor dintre neamuri și Dumnezeu îi acceptă și pe ei. Când slujba pe care o aduci tu face rău altuia, atunci avem o problemă. Acum trebuie să observăm din nou că Pavel vorbește despre lucrurile externe cu privire la devoțiunea religioasă, nu lucruri privitoare la moralitate și etică. Granița dintre moralitate și lucrurile externe poate deveni un pic neclară în probleme cum ar fi modestia în îmbrăcăminte, dar este mai mult decât clară cu privire la expresia sexualității creștinilor. Dumnezeu a conceput intimitatea sexuală pentru căsătoria pe viață, modelată pe unirea bărbatului cu femeia în Adam și Eva. Problema de asemenea poate deveni un pic neclară cu privire la mâncare, atunci când consumul de alcool se întinde înspre beție sau dependență. Creștinul trebuie să se străduiască să reflecte ordinea divină din Tora, cinstind imaginea lui Dumnezeu în alții și fiind deschis la convingerea Duhului Sfânt cu privire la felul cum să se poarte pentru slava lui Hristos în fața celorlalți credincioși și a lumii. Trebuie să privim la cei din jurul nostru și să nu ne slăvim în propriile libertăți și dorințe, ci să onorăm faptul că Hristos a murit și pentru cei din jurul nostru. Și cum să le facem rău pentru propriile noastre libertăți egoiste? În capitolul 13, Pavel are ceva de zis despre cum se aplică discuția lui cu privire la autorități. În Roman capitolul 13 cu versetul 1 ne spune ca oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De trei ori Pavel spune că cel ce este în slujba stăpânirii este un slujitor al lui Dumnezeu. Pavel nu vorbește aici despre polițiștii creștini născuți din nou, ci Pavel vorbește atunci când scria aceste lucruri despre soldații romani. Pavel spune în Roman, capitolul 13, că Dumnezeu folosește guvernul pentru a-și impune dreptatea sa. Cei răi nu trebuie să fie lăsați să facă ceea ce vor. Pacea și ordinea trebuie să domnească, chiar dacă este o ordine imperfect concepută. Dumnezeu este cel care ne spune că există bine și există rău. Legea își are originea în Dumnezeu, chiar atunci când este implementată de cei care nu-L onorează. De aceea... Ofițerul de drept își trage autoritatea de la Dumnezeu. Deci, trebuie să căutăm să trăim cât mai pașnic sub legile și autoritățile guvernamentale pe care Dumnezeu le-a pus peste noi. Există unele complexități în această imagine când considerăm întregul context al Scripturii. Respectăm rolul guvernului în limitele obligațiilor noastre față de Dumnezeu și Hristos. După cum spune Petru în fapte, capitolul 5 cu versetul 29, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Există o tradiție profetică veche de a confrunta regii răi din Vechiul Testament. De asemenea, pe parcursul cărții Faptele Apostolilor, îl găsim chiar pe Pavel folosind avantajele politice pe care le avea fiind cetățean roman, un statut greu de atins pentru un evreu. Totuși, discuția lui Pavel de aici din Romani 13 formează fundamentul pentru alte considerente. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduieli și creștinul trebuie să caute pacea și să-și aducă aminte că el sau ea poartă numele lui Hristos în orice acțiune. Trecând la Roman, capitolul 15, putem privi la ceea ce era în inima lui Pavel. El avea o mare dorință pentru salvarea sufletelor. Chiar scopul primar al epistolei către romani era să-l ajute pe Pavel să ducă Evanghelia în zone neatinse, mai departe, înspre vest. După ce spune în Roman capitolul 15, versetele 18 la 20, că ajunsese cu Evanghelia din Ierusalim până în Italia, Pavel spune în Roman capitolul 15 cu versetul 24 ne Nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte dorința de a fi stat la voi. În fapte capitolul 19 cu versetul 21, Pavel spune Trebuie să văd și Roma, Căci Hristos îi se arătase și a spus în capitolul 23 cu versetul 11 în fapte Îndrăznește Pavele căci după ce ai mărturisit despre mine în Ierusalim Tot așa trebuie să mărturisești și în Roma Tu ai dorința să împărtășești vestea bună și altora? Pavel spune că el dorea să vestească tuturor Evanghelia lui Hristos Acesta este și scopul nostru Și trecând prin această lecție ne rugăm să devină și scopul tău Mergi și vestește Evanghelia lui Isus Hristos la toți cei care vor să asculte. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studii Cuvântului Dumnezeu. Pavel a fost un mare exemplu de angajament și zel. În timp ce a călătorit, oriunde a putut pentru a împărtăși tuturor ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Dacă nu v-ați împărtășit niciodată propria mărturie despre viața voastră nouă în Isus, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să vă dea îndrăzneală să o împărtășiți cu cel puțin o persoană în această săptămână. Acum, până ne întâlnim din nou, puterea de înviere a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos în voi să vă dea îndrăzneală să trăiți pentru El. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.